0: fue precisamente el, el recordarme la importancia de la fotografía como proceso de poder echarte un clavado muy, muy, muy profundo y aceptarte como eres, visto desde los ojos de alguien más, visto desde la perspectiva de alguien más. Entonces, lo que tenemos los fotógrafos, o la gran mayoría, es que podemos captar esa belleza que algunos de nosotros tal vez no vemos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, al ser un sujeto retratado por alguien que, que es capaz de observar y capturar la belleza desde, desde su punto de vista, es muy sanador cuando te permite aceptarte como eres.
1: Hola, yo soy Gina Ortiz. Bienvenido a Fresca Evolución, un espacio creado para ti donde encontrarás reflexiones y herramientas que te inviten a conectar con tu interior, a expandir esa conciencia sin olvidarnos del cuerpo y su lenguaje. Bienvenidos una vez más a Fresca Evolución, este espacio creado para eh, conectar con nuestro interior. En esta ocasión, como cada mes, eh, tenemos eh, el espacio de un episodio en donde veamos cosas de la vida cotidiana, cosas del día a día y que podemos transformar, que podemos, que nos invitan a a eh, mirar que todo puede ser terapéutico. En esta ocasión se llama La fotografía es terapéutica y tengo una invitada muy especial para mí. Y pues antes de, de, de que escuche su voz, eh, quiero decirte que estamos en un coworking, estamos grabando en un lugar diferente a lo habitual de Fresca Evolución. Así es que vamos a ver qué tal está el, el ambiente y si hay algún ruido que... Eh, que afecte tus lindos oíditos, me avisarás y procuraremos que, eh, que esté todo bien. Pero bueno, bienvenida Itlali Rico, eh, esta fotógrafa maravillosa que eh, conozco desde hace algunos años. Ella vive aquí en Cancún y eh, tiene una agenda súper, súper apretada y nos hizo un espacio. Eh, Bienvenida Itlali a, a Fresca Evolución. Aquí tienes un espacio también para ti.
0: Qué linda, Gina. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Me encanta, me encanta el tema, me, me emociona mucho. Así
1: que gracias por, por invitarme. Muchas gracias. Me gustaría si pudieras presentarte brevemente a qué te dedicas para que conozcan eh, las personas. Claro, eh, bueno, pues soy fotógrafa mexicana,
0: llevo ya viviendo en Cancún casi 30 años, entonces soy orgullosamente cancunense y me dedico más que nada a fotografía de personas. Hago muchas bodas de manera documental, esto quiere decir que nos enfocamos mucho en que podamos hacer fotografías reales y naturales sin estarle diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino simplemente documentando las cosas que pasan, ¿no? tal cual están sucediendo. Entonces hace que, que, que esas fotos pues, de alguna manera se vuelvan atemporales y se vuelvan muy valiosas para las personas, porque con el tiempo les van recordando cómo, no solamente cómo eran, sino también cómo se sentían y cómo y cómo eran sus relaciones con sus seres queridos entonces de eso se trata nuestro trabajo en la, en la, en la gran mayoría pero también me dedico mucho a enseñar eh, la, mayor, o sea, la otra parte del tiempo de mi trabajo es dar clases a fotógrafos mediante talleres, conferencias y mentorías
1: Muy bien pues eh, algo que eh, como quienes, quienes me siguen en, en, tanto en Instagram como en Facebook saben que constantemente estoy subiendo fotos para, eh, para generar ese contenido, ¿no? Y entonces cada cierto tiempo me tomo fotos y fui viendo, Citlali, eh, que mes a mes o cada cierto tiempo yo iba dando como un salto. Eh, las primeras fotografías que me hice estaba yo súper nerviosa para empezar no sabía qué ponerme no sabía qué, eh, qué cómo hacer mi cara soy una persona que tiendo a hacer muchísimas caras y, y entonces es como ok, ya estoy lista y entonces ahí fue donde eh, es por eso que elegí este tema para compartir en, en, en este segmento especial de Todo es Terapéutico porque tengo la idea de que si vamos haciéndonos un, 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 un estudio, ¿cómo se dice? ¿Un estudio fotográfico? Un... O una sesión de foto, Una sesión, claro. Una sesión fotográfica, cada cierto tiempo, nos, esa situación nos va a llevar a conectar con nuestro interior, que es algo que trabajamos constantemente aquí en Fresca Evolución, y a través de ese proceso es que vamos a ir ampliando nuestra conciencia, vamos a ir eh, conectando y mirando también con ciertos dragoncitos que se pueden activar por ahí cuando, en el momento en el que llega la cámara y empieza el proceso, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces cuando llega una persona y, oye, me quiero tomar unas fotos, tal vez no de bodas, porque eh, pues eso es como diferente, ya estás en ese mood y no es como que Vaya es un tanto diferente, ¿no? Pero quiero que, quiero que nos compartas qué cosas ves de este tema, de qué manera puede, puede ser terapéutico esto a través de tu mirada, de tu lente.
0: Pues, bueno, me encanta la pregunta, me encanta el tema porque precisamente estoy, durante toda esta pandemia, cuarentena, me la he pasado haciendo un trabajo interior, ¿no? un trabajo personal. Eh, gracias a pues, terapia y también a mucho, mucho interiorizar pues, lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Normalmente el día a día me, hace, me ayuda a desconectarme de mí misma, ¿no? me ayuda a no tener que sentir, me ayuda a entumecer los sentimientos para poder seguir avanzando e ir así a un ritmo rapidísimo. Entonces, eh, una de las cosas que hago, al, al, al igual que tú, es hacerme unas fotos cada año. Para mi cumpleaños me hago una sesión de fotos con... Normalmente es con mi pareja, con mi novio Daniel. Pero en esta ocasión no estamos juntos durante la cuarentena. Entonces o sea, seguimos juntos, pero no estamos físicamente en la misma ciudad. Entonces no, no me las puede hacer con él. Me las hizo una amiga, Natalia Koday. Y fue precisamente el, el recordarme la importancia de la fotografía como proceso de poder echarte un clavado muy, muy, muy profundo y aceptarte como eres visto desde los ojos de alguien más, visto desde la perspectiva de alguien más. Entonces, lo que tenemos los fotógrafos o la gran mayoría es que podemos captar esa belleza que algunos de nosotros tal vez no vemos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, al ser un sujeto retratado por alguien que, que es capaz de observar y capturar la belleza desde desde su punto de vista, es muy sanador cuando te permite aceptarte como eres. Entonces Creo que esa parte del proceso es valiosísima, el, el, el típico, la típica respuesta de no, no, a mí me da, no me gusta estar frente a la cámara porque no soy fotogénica o no soy fotogénico, se, se resuelve simplemente con alguien que te, que te haga buenas fotos, porque todos somos fotogénicos, nada más tenemos que ser bien dirigidos. Entonces creo que esa es una de las, de las líneas de la, de la terapia de la fotografía, ¿no? De cómo puede ayudarnos a sanar el, el
1: aceptarnos al vernos a través de los ojos de alguien más. Sí, y, y, y es algo que también comparto constantemente eh, que gracias al proceso de alopecia que estoy viviendo es, es como es para mí muy importante compartir que somos mucho más que un cuerpo. Si yo eh, bueno, algo que yo aprendí con esto de la alopecia es cómo antes yo estaba totalmente identificada con mi cuerpo, es decir, mi identidad dependía de mi cuerpo, ¿no? Y en el momento en el que se cae el cabello y que estoy ahorita rapada, para quienes no me conocen, fue, un, fue gracias a un trabajo de desidentificación del cuerpo, como yo le llamo, ¿no? Entonces, si estamos acostumbrados a me veo perfecta o quisiera verme perfecta y, y, y toda nuestra atención está en el cuerpo, en el momento en el que estás frente a una cámara, o, te, o sea, puedes perderte esa oportunidad de tener un encuentro lindo, por ejemplo, con tu pareja, con tus hijos, con tus abuelos, no sé, por ese tema de, ay no, yo no quiero que me vean así o no, me veo gorda o, o hago caras, como te decía, o tantas cosas que pueden pasar solo por esa identificación con el cuerpo, ¿no? Y es, me parece hermosísima la mirada de y, y también un tanto cariñosa y que eso hace, me imagino, que las personas que, a las que tú fotografías se sientan en esa libertad, ¿no? Porque cuántas veces estamos en un lugar y si nos están juzgando, si nos están criticando, lejos de florecer, lejos de mostrar algo hermoso de nosotros, pues se rigidiza, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo resuelves cuando una persona la ves tensa a la hora de una fotografía o que se siente inseguro o insegura con, con lo que está mostrando o viviendo?
0: Es, eso
1: es, es clave.
0: O sea, cuando, cuando tú contratas a, a alguien para que te haga fotos o te haga retratos, es importantísimo que, que puedas sentir algo especial con esa persona, que sientas una conexión real y genuina. Y, bueno, obviamente que te guste el trabajo que hace, pero también que, 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 puedas, que puedas conectar en otro nivel. Entonces, a mí lo que me ha funcionado en, en todos estos años, llevo ya casi 15 años haciendo foto, por lo menos en los últimos 10 años, ¿no? que es como que ya cuando mi trabajo empezó a tomar eh, la forma que tiene ahora, ha sido en, en encontrar ese punto de conexión con cada persona que fotografía o sea no nada más con las personas con las que instantáneamente haces clic sino también con las personas que tenemos muchas barreras ¿no? que, que, que está la armadura puesta esos, con esos extras con quienes hay que trabajar más esa conexión la compasión, la empatía el poder saber que esa persona está nerviosa está tensa seguramente porque o trae muchas heridas o es demasiado tímido o tímida entonces es para mí muy satisfactorio el poder entregarles buenas imágenes o imágenes que sean significativas para ellos después de un proceso de conexión y empatía, no es literal a, a, a cualquier persona a la que fotografío, en ese momento por lo menos lo trato como si fuera mi mejor mi mejor amigo mi mejor amiga ese es ese es un poco la la intención cada vez que estás haciendo fotos y el reforzarles constantemente lo bien que se ven lo bien que, que se siente el ambiente al estar fotografiándolos, porque estoy completamente de acuerdo contigo con el tema de, de, de desidentificación del cuerpo y también a la vez la importancia de aceptarnos como somos, ¿no? Aceptar que somos así y así somos bellos y reales y, 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 y agradecer que, 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 que estamos en estos cuerpos. Y gracias a la foto creo que podemos también Romper todos estos paradigmas, todos estos estereotipos que nos han vendido y que además nos los cambian cada década, ¿no? Entonces cada década es, ahorita tienes que estar súper flaca, ahorita tienes que estar súper curvy, ahorita tienes que tener los pectorales enormes para los hombres, ahora ya no tanto. Entonces es, es este bombardeo que creo que ahora, gracias a la foto, nos estamos permitiendo el ver que todos somos diferentes y poder aceptarnos como somos y poder seguir avanzando en el caminito.
1: Claro. Y que, que Estoy así como en, en shock porque justo lo que estás diciendo es como el trabajo que hacemos algunos terapeutas, ¿no? Llega una persona que está, eh, no sé, en un, en un proceso de depresión o está, eh, no sé, eh, viviendo muchísimo enojo y entonces a veces llega con nosotros y llega también como a pelear, llega con, ese, con esa eh, espada desenvainada y lo que hay que hacer es, aquí estoy, y generar un ambiente agradable, ¿no? Y, y aquí estoy y, y ese proceso, esa disposición a encontrarnos creo que es lo que hace, lo que genera la magia, lo que eh, el, el yo estoy aquí para ti y tú quieres estar aquí. O sea, ese yo te fotografío y tú quieres ser fotografiado. Ese encuentro, ese puente, creo que es lo que hace la magia para que, para que se pueda dar esa transformación. hoy ¿no? por eso la importancia de este episodio de la fotografía es terapéutico. Eh, por esos momentos de conexión, por esos momentos de intimidad, sí, con un fotógrafo, pero es porque me está llevando a conectar conmigo. Y, y en algunas ocasiones he tenido fotógrafos que yo, oye, quiero ver, no, no te voy a mostrar, ¿no? Y entonces es como, ah, quiero saber si estoy haciendo cara, si me salió la papada, si me veo bien y tal. Por lo que decías de los estereotipos, se cree que siempre me tengo que ver divina, ¿no? O, o como hombre siempre me tengo que ver, eh, como decías, ¿no? Musculoso, perfecto, guapo. ¿Y qué hay de esas lonjitas? ¿Qué hay de esa papada? ¿Qué hay de esas caras eh, feas? ¿No? Y, y, y que esas fotos pueden ser como relegadas, pero que muestran momentos de autenticidad. Eh, muchas de tus fotografías son... Eh, cuando, cuando la novia está haciendo caras de asombro o el, o, el, o el ahora esposo está embobada viéndola. O sea, como esos momentos mágicos que, que se detiene como el tiempo se detuviera. ¿Y qué pasa con el, el futuro? Ya pasó tiempo y cuando ves una fotografía, ya sea impresa o, o, o en digital, que dices, wow, te lleva hacia el pasado, ¿cierto?
0: Eh, sí, totalmente. Es que son son tantas cosas con este tema. Precisamente la semana pasada publiqué en Instagram una foto que, bueno, una una serie de fotos de una novia que, bueno, están los novios en la ceremonia y liberan mariposas, ¿no? Al final como como una manera de, pues no sé, como de 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 decirle al mundo ya está nuestra unión y nos amamos y ahora vamos a soltar estas bellas bellas mariposas. Y, pero pues las mariposas normalmente están asustadas porque están adentro de una canasta y muchas veces no quieren salir o a veces salen, en lugar de salir como muy románticamente, salen despavoridas, ¿no? En este caso, a la novia eh, la mariposa le empezó a rondar por la cara y se le paró en, la blue, en el vestido y después se le fue a la cara, o sea, otra vez se le va a la cara y luego... Entonces es toda una secuencia de fotos muy real, muy honesta, que tanto a los clientes como a mí, como a la gente que sigue mi trabajo... Pues, pues conectan con ese momento, ¿no? Conectan con ese sentimiento y, y, y obviamente fue, fueron las fotos de, de previo que le mandé a la novia porque, porque sé que ese es el, el carácter de ella, sé que, que ella es así que no tiene ningún problema en mostrar ese tipo de expresiones porque pues así somos todos, todos hacemos expresiones, yo sé como tú, no, se, no puedo ocultar nada con los gestos de la cara. O sea, no tengo poker face para nada, al contrario, si estoy enojada se me nota, si estoy contenta se me nota. Entonces, se me hace un poco raro el querer pretender que no somos eso también. Y entonces lo muestro en las imágenes y obviamente hay gente que no le gusta porque se siente muy vulnerable, se siente muy intimidado al ver esas imágenes y, y, y es gente que no me va a contratar y estoy perfectamente bien con eso porque... Porque me gusta mucho trabajar con gente que se siente cómodo siendo ellos en las fotografías, ¿no? Y si tengo que trabajar con alguien que me dice, no, por favor, no me enseñes estas fotos, también respeto y, y, no, y no se las entrego, ¿no? Pero normalmente el tipo de personas que me contrata son personas que están muy cómodos con poder mostrarse como son. Y creo que es clave en todo esto el, el, el generar esta, esta conexión de la que tanto hablas en terapia como en fotografía, como en cualquier arte, como en cualquier cosa en la que creemos. Si tenemos que trabajar con otra persona, es este punto de conexión que va a ayudarnos a crecer, evolucionar, a ser mejores. Y puede ser con otra persona o puede ser para adentro. Pero es importantísimo siempre estar en contacto con esta... Con esta realidad, con, es, con este ser genuinos, porque si no lo que mostremos, pues no va, no, va, no va a ser honesto, y no desde un punto de vista moral, de que todos tenemos que ser honestos, sino desde un punto de vista de plenitud,
1: me parece. Sí, cuando miramos esas fotografías de alguien que tiene la mariposa con los ojos, vi esas fotos, está la, se, se le abren los ojos a, a la chica y la mariposa está viniendo, o sea, lejos de ser algo, como decías, no así como, ay, sutil, suave, la mariposa voló. Es como, ¡ah! <ríe> la sorpresa, ¿no? Esos momentos generan en nosotros eh, una química, especial, al mirar, estoy hablando de cuando miro y me recuerda a una emoción que viví. Las emociones, recordemos, van generando eh, un, un, un mecanismo bioquímico dentro de nosotros que al recordar esos momentos de felicidad, al, al recordar esos momentos de plenitud, se vuelven a activar en nosotros, nuestro cerebro no sabe si estoy en la playa cuando me fotografiaste o si estoy en medio de la montaña o okay. qué. Simplemente con conectar mi cerebro, perdón, con conectar, revivir esa emoción, mi cerebro vuelve a generar esa, esa química, ¿no? Y, y qué sanador podría ser que nosotros, si tenemos esa fotografía, en un lugar visible constantemente que nos está mostrando esos momentos de plenitud o esos momentos de transformación eh, eso va reafirmando nuestro cambio nuestro proceso de evolución de transformación que estamos haciendo y es un poco mi propuesta al, al, al hacer este episodio a invitar a la gente a que se tome fotos a que vaya o inclusive eh, a, a hacerse eh, tomarse fotos ellos solos no eh, mirar te tomas la foto la miras y es como ah ok este es mi ángulo esto es lo que hago esta ropa se me ve bien no eh, también compartir esas fotos con tu pareja eh, y eh, al momento de hacer una sesión se va transformando todo desde que vas eligiendo qué me voy a poner la locación eh, escoger al fotógrafo, todo eso va haciendo un, un ritualito de transformación que si nosotros lo hacemos con esta conciencia de lo que estamos hablando, nuestro día a día va siendo diferente. ¿Qué me puedes decir de, eh, de las locaciones? ¿De qué manera influyen eh, esto de, de la locación y el outfit? ¿De qué, de qué manera influyen en nosotros eh, al momento de esta sesión? Pues... Sobre
0: todo en las sesiones individuales o de familia o pareja, es importantísimo que sea un lugar en el que, bueno, para empezar que sea seguro, eso es básico. O sea, tú me puedes decir es que yo quiero ir a la montaña tal, pero pues si no es segura, perdón, no, ¿no? O sea, está, por ejemplo, muy, muy o estuvo muy de moda hacerse fotos en los cenotes, y, y son hermosísimas, ¿no? Pero definitivamente, si contratas a alguien para eso, te tienes que asegurar que además del fotógrafo o la fotógrafa lleven también un buzo certificado, porque pues, la ropa pesa en el agua, ¿no? Y es peligroso. O sea, tenemos que tener como un poco de conciencia de, de esa parte a la hora de contratar a un fotógrafo y de elegir una locación. Es muy importante primero que sea un lugar seguro. Y segundo, que sea algo que te ayude como a... A lo mejor tienes, siempre has tenido la ilusión de hacerte fotos en la playa, entonces eso está increíble, ¿no? Y es bastante sencillo porque, bueno, tenemos, tenemos playa, aunque no hay muchos excesos, pero hay playa. Pero también está la posibilidad de hacer fotos en los lugares que sean significativos para ti. O sea, ahorita yo lo que estoy tratando de, de trabajar mucho más con las familias a las que fotografío es poder hacer fotos en su casa poder hacer fotos en los espacios en los que tienen una vida cotidiana, en los parques a los que van todo, todas las tardes, por ejemplo. Y esto es porque, a final de cuentas, después de 15 años, me, me consta por toda la gente que ha pasado por, por nuestros lentes, porque hemos hecho más de 700 bodas, pues que las fotos van adquiriendo valor año con año. ¿no? Entonces, el hecho de que ahorita tú tienes hijos pequeños y, y te tomas... Eh, sesión de fotos en tu casa va a haber fotos de todos viendo a la cámara eh, que estén iluminados perfectos y se vean todos divinos y también va a haber fotos de, de, de momentos en la casa que son cotidianos que, que en 20 años van a ser valiosísimos porque tus hijos ya van a tener a lo mejor 23, 25 años o a lo mejor en 30 años o 40 años, pues el triple porque a lo mejor tú ya no vas a estar entonces sí. para, para ellos para ellos tener este material para, para quien sea, se vuelve algo muy valioso porque no nada más es mira qué bien se ve mi mamá sentada en el sillón viendo a la cámara, sino es mira cuánto nos quería nuestra mamá porque nos está preparando sándwiches o porque mi papá está cerrando las cortinas para llevarnos a la cama, o, o sea es, son momentos cotidianos que pasamos de largo y que o sea, piensa tú Gina qué fotos te gustaría tener de cuando eras chiquita en este momento Sí, Tienes creo. a lo mejor muchas fotos viendo la cámara, ¿no? O, o a lo mejor en la playa, pero imagínate a lo mejor una foto de todos desayunando en la cocina, no sé, ¿no? Algo así. Entonces también es como esta invitación que le haces a la gente de que se tome fotos, también es una invitación de para que se tome se, se tome selfies, ¿no? Que están medias como como que satanizadas, ¿no? Las selfies, pero son muy, muy sanadoras, pero también que, que, que fotografían con su teléfono lo cotidiano del día, sin estarles diciendo a sus hijos, voltea la cámara, ven, ven, ponte aquí, no. Nada más así, tal cual, como está ¿no? la escena, fotografiarla porque va a tener muchísimo valor más adelante. Entonces sí, la locación, ya. perdón, la locación propia, la locación que tiene algún significado es muchísimo más
1: valiosa todavía. Sí. Y, y cuántas veces la mamá sonríe, sonríe y el niño así de no quiero, estoy comiendo mi helado, está divino mi helado, le estoy enamorado de mi helado y tú quieres que sonríe. Es como hasta ves la cara de ¿no? del, del, del niñito y, y es más, bueno, al menos para mí es como más valioso ese momento espontáneo de ver una boca de un niño lleno de, no sé, de frijol tal vez y que dices, claro, así comía mi hijo, no así comía mi hija y y, y que se vuelve valioso como dices, me, me, me encanta eso eh, para ir cerrando Citlali, eh, ¿tú, eh, ¿tú recomiendas eh, cómo ves esos procesos de trabajar en su interior de ir a terapia ¿de qué manera crees que eso puede eh, ya sé una pregunta, tengo una mejor pregunta para ti <risa> ¿crees que se puede ver a través de la cámara quién tiene un trabajo interior y quién no? Sí, o sea por el hecho de
0: yo haber llevado ya no sé, 20 años de proceso interior ¿no? de ir a terapia a lo mejor no todo el tiempo pero cuando lo necesito regreso eh, sí definitivamente puedes ver quién está ¿Quién está más avanzado ya en el proceso? ¿Quién está intermedio? ¿Quién nunca? ¿No? Sí, sí se puede ver. Sí se puede ver. Eh, obviamente, pues lo recomiendo, lo he hecho casi toda mi vida, la mitad de mi vida. Y definitivamente te ayuda a, a, a ser mejor persona, te ayuda a, a poder entender si es que necesitas entender, te ayuda a evolucionar si es que necesitas evolucionar, te ayuda a crecer si es que eso es lo que necesitas te ayuda a sanar, te ayuda a perdonar, a perdonarte, a... Son, son tantas cosas, ¿no? Y, y está tan, como que hay muchas vertientes y hay muchas maneras de verlo, pero, pues yo, yo, yo estoy convencida de que todos deberíamos de pasar por algún proceso de sanación interior. Siempre va a haber alguna terapia específica que sea mejor para cada persona, es, es cosa de buscarle y de, y de estar abiertos a querer, a querer aventarte. A veces puede ser muy intimidante o puede ser muy amenazador ¿no? el querer buscar en el interior y, y ver qué cosas están ahí lastimándonos pero, pero para mí es básico y para poder ser buena fotógrafa ha sido indispensable el, el trabajo interior
1: Justo ahorita que estás diciendo esto eh, de cómo las fotografías pueden ser amenazantes pueden ser vulnerables y tal pienso a la par eh, en, en eso mismo ¿no? en, en, en cuanto a mi profesión Ir a terapia puede ser amenazante, ir a terapia puede ser vulnerable, ir a terapia nos puede, eh, le podemos querer dar la vuelta años y años, ¿no? Como como ir a hacernos una sesión fotográfica, es no, no quiero estar vulnerable, eh, no quiero que, que me dirijan, no quiero ver mi cuerpo plasmado en una imagen o qué vergüenza estar en medio de la plaza y que me estén fotografiando, ¿no? No sé si porque me apasiono, pero yo veo esos dos procesos similares y que ambos pueden ser totalmente transformadores y totalmente sanadores para que nuestra estancia en esta vida sea cada vez más placentera. ¿no? Cuéntanos, para ir cerrando ya, eh, ¿qué, ¿qué tienes en, en, en puerta? Eh, compártenos tus redes, eh, sé que tienes uno en doméstica sí, tengo, tengo el curso de doméstica que salió justo
0: hace un par de meses que es específicamente de retrato en fotografía de boda y tengo también pues ahorita justo voy a empezar un proyecto Gina que me encanta porque va muy de la mano con todo lo que hemos platicado y es de, acept de aceptación de sanación de cuerpo de fotografía de las mujeres eh, desde, desde mi punto de vista haciéndote sentir lo más cómoda posible eh, y de precisamente de eso, de aceptar quiénes somos cómo somos, de, de romper estigmas, de fotografiarnos a todas y, hacer, y ver esa belleza tanto interior como exterior en todas como somos ¿sí? no, es, no, es, no, no vamos a seguir para nada ningún estereotipo ni patrón, estoy completamente en contra de eso y entonces, al contrario, quiero enfocarme en, en, en hacernos ver quiénes somos desde, desde fuera hacia adentro, ¿no? Esa es más o menos la idea con este nuevo proyecto. Así que quienes estén interesadas si tenemos, si tenemos mujeres u hombres interesados en, en este proceso, contáctenme. En mis redes sociales, en todos lados estoy como Ciclali Rico Fotografía
1: y Ciclali es con C y con doble L al final. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por, por compartir este, este momento tan tan lindo, tan sanador, que está siendo seguramente para muchas personas. Lo, lo ha sido para mí. Muchísimas gracias, Itlali. Y pues eh, algo que olvidé decir, es muy, muy importante. ¿Cómo se me fue a olvidar? Eh, este es el último episodio de esta temporada Así es que eh, estaré en, en un receso, voy a estar creando más eh, contenido, traemos, traigo muchas ideas en la cabeza y quiero plasmarlas, quiero generar una segunda temporada de Fresca Evolución que, eh, pues bueno, ya estaré pronto dando más información y pues listo, muchas gracias por escucharnos, gracias por eh, estar aquí y si te gustan estos episodios, compártelos por favor, me ayuda mucho que compartas con más personas para que así de esta manera vamos generando eh, un cambio en nuestra humanidad. Muchas, muchas gracias por estar aquí. fresca evolución. Si este episodio te gustó, compártelo en tus redes y sígueme en Gina Ortiz Oficial. Gracias por escucharme. Te espero en el próximo episodio.